0: Hvordan ser fremtidens universitet ut? Kanske reiser studentene fritt over landegrensene og velger sine emner og kurs på ett universitet her, ett universitet der, helt fritt? Och kanske sabbatage forskare och studenter tätt med arbetslivet för att lösa reella samhällsutmaningar. Och kanske har universitetet sånt som är känt det i historien och blivit en del av en mycket större europeisk fällenskap. Mitt namn är Rune Isachsen och du lyssnar till Kvalitetstid, en podcast for dig som jobbar med utbildning. Vi ska snacka om framtidsuniversitetet. Og fremtidsuniversitetet, det vokser fram akkurat her og nå. Universitetet i Stavanger spiller en aktiv rolle. I Stavanger er man nå i ferd med å utvikle et felles europeisk universitet sammen med universiteter i 11 andre land. Universitetet i Stavanger og parterne har fått hele 50 millioner kroner fra EU for å utvikle et slikt felles European University, sånn at det heter. Med i kvalitetstid har jeg tre spennende gjester fra Universitetet i Stavanger. Astrid Birgitte Eggen, pro-rektor for utdanning. Velkommen. Takk skal du ha. Dag Husebø, første armenuensis i utdanningsvitenskap. Velkommen til deg også. Mange takk. Og Tim Marschel, som er student i lesevitenskap. Velkommen så mye. Hei, tusen takk. ECU University. Hette dette ambisjøse felles European University som dere nå utvikler på universitetet i Stavanger, i Stavanger sammen med partnere over hele Europa. Astrid, som prorektor for utdanning så er du øverst ansvarlig for denne store satsingen på universitetet i Stavanger. Jeg har lyst til å spørre deg aller først en liten utfordring. Hvis vi begger oss ti år fram i tid, hvordan ser universitetet i Stavanger ut da? Hva er liksom de største endringene fra i dag?
1: Jeg tror att de største endringene på vårt universitet og for så vidt de fleste universitet vil være at vi har ganske mye mer internasjonalt samarbeid. Jeg tror at vi har mange flere studenter som ikke er i typisk studentalder, men som har någon års yrkeserfaring bak sig. Og så tror jeg også at vi vil tilby utdanninger som ikke er bare rene master, bachelor og POD-utdanninger, men vi lager utdanninger som er mye mer fleksible, små utdanningsbiter som man kan enten bygge opp grader eller bare trenger for å få påfyll for den jobben man står i. Så jeg tror vi får ett ganske annerledes universitet. Spennende,
0: denne satsingen fra EU heter altså European Universities, og det er en del av Erasmus+, som er EU sitt program for utdanning, og da må jeg si at jeg var i Bryssel i årene 2017-2018, da European Universities enda NO var på tegnebrettet, og akkurat det tegnebrettet var det et kjempesvær interesse for. Hvorfor det? Hvorfor, vil, hvorfor ønsker alle universiteter i Europa å bli med på dette? kanske handler det om store pengar, det handler om store ambitioner. Men Astrid, kan du ge oss litt av konteksten? Hva handler egentlig dette om European Universities?
1: Altså, Universitetet i Stavanger, vi ønsker å være banebrytende på utdanningsområdet. Og det står der i vår strategi at vi ska utforska og etablere nye måter å samhandle på, både nasjonalt og internasjonalt, og så kan jeg legge til også regionalt. Så det som vi ønsker med vårt European University gjennom ECIU, det er jo da egentlig å være i utdanningsfronten. Vi ønsker å eh, utforske hva det vil si å være i utdanningsfronten, og vi ønsker å være med på å påvirke utdanningsfronten. For i dette initiativet, European Universities, så... Eh, påvirker vi retningsvalgene innenfor Erasmus-programmene, og dermed også EU-programmene og det europeiske samarbeidet.
0: Mm. Hvis vi tenker oss at alle nye initiativ svarer på noen uh, reelle behov, hva kan man då si om European Universities? Hva behov er dette svar på? Og, hva, og selvfølgelig samtidig hvem sine behov nærmere bestemt?
1: Det første behovet det svarer på, det er å få til tettere samarbeid mellom universiteter over landegrenser, både på utdanning, forskning og på innovasjon. Det er jo sånn at alle universiteter opererer innenfor sine lands lovgivninger, begrensninger og muligheter som det gir, men vi trenger å utforske og utprøve mulighetene for å jobbe på tvers av det som er landegrensen og de barrierene som ligger i hvert enkelt land.
0: Mhm. Og hva til noe mer konkret kanske for å gjøre dette mer håndgripelig? Jeg vet at en stor del av pengene som dere har fått av Erasmus Plus er øremerker til å utvikle og teste konkrete greppiloter, som dere kaller dem. Og Dag Husabø, du har jobbet hands-on med noen av disse pilotene, så da er jeg nysgjerrig på hva er det dere har gjort så langt, helt konkret, og ikke minst, hva er de viktigste
2: resultaten og erfaringene dere har gjort dere så langt? Du kan jo si at hele prosjektet ECU University er en form for pilotering av en ny måte å drive høyere på i Europa. Og det er jo mye av det som ligger bak eh, European Universities og er en, en vilje da, fra utdanningsmundigheter i Europa om å prøve å styrke da, det fellesskapet som master in i, og styrke rett og slett, i Europa i konkurranse med utdanningsinstitusjoner eh, og områder eh, globalt. Eh, og klart at det vi har gjort så langt i vår pilot som nå har varit i to år, det er at vi har bygd strukturer eh, og stål eh, institutioner i sammen, som innebærer at vi skal kunne eh, både ta opp studenter til felles eh, eh, utdanningsaktivitet og vi skal kunne gjennomføre dette og så videre. Så Helt konkret har vi lagstrukturer der man kan samla autentiske utfordringer fra samfunnet rundt oss som vi tilbyr studenter på tvers av disse 12 institusjonene om å søke opptak til få lov å være med og forsøke å angripe og løse gjennom å gå in i internasjonale tverrfaglige team der både studenter, lærere og eksterne aktører med og forsøke å med med disse autentiske samfunnsutfordringene. I søknaden vår til European Universities så skrev vi in, at vi skulle jobba med 75 sånne utfordringer. Det var det vi skulle forsøke å levere på i løpet av tre årene. Og hvis vi teller opp nå, to år ut i selve piloteringen, så har vi jobbet med över 50 sånne autentiske utfordringer på tvers av disse institusjonene. Og da har vi strukturer som til seg at vi, vi annonserer disse utfordringene eh, på tvers av alle tolv institusjoner. Vi fra studenter fra alle disse tolv institusjonene. Vi har lagt opptagsrutiner, vi har lagt kvalitetssikringsrutiner for de utfordringene vi skal jobbe med. Og vi har lagt rutiner for hvordan vi skal sette en gode team- støtter disse teamene pedagogisk, og med har da, som jeg var inne på, bynt begynt så levere eh, konkrete resultater fra hver enkelt utfordring vi har jobbet med. Så, så det viktigste resultatet, synes jeg, så langt, er at vi ser at det går an, ja, du nämnde et
0: ord eh, i må på flera olika måta, det är ut utmanings, samhällsutmaningar, autentiska utmaningar. Eh, så vitt jag förstår så var en av visioner de dockers i alla fall att ändra litt måten som utmaning blir gitt på. Eh, og du nämnde lite om det helt eh, i starten Astrid vill gärna gärna få låta till att utdypa det lite är att ändra eh, utmaningen från en övervägen eller kanske ja, övervägenhetsbaserad till en kanske mulighetsoverveiene utfordringsbasert modell. Men hva, hva ligger egentlig i det i praksis? Hvordan vil fremtidens se, ut, universitet se ut hvis det er en utfordringsbasert modell som er den rådene? Og, er, og hvorfor er den så bra, så mye bedre enn dagens?
1: Den utfordringsbaserte modellen handler jo både om en pedagogisk måte å jobbe på, hvor teamchurch, altså lærere, og studenter og representanter fra arbeidslivet jobber sammen om en utfordring. Og sånn sett så er det mulig å gjøre innenfor de helt ordinære utdanningene. Men det vi gjør her, det er da å lage mindre utdanningsenheter med ganske få studiepoeng egentlig. Og så er det arbeidslivet som meller in reelle utfordringer, på ting som de vil ha løst, oppgaver de rett og slett skal løse, og hvor de da ser at det er gunstig å ha et sånt samarbeid med både universitetet i Stavanger og hele vår allianse på det. Så det som er den principiell store forskjellen, det er at det er ikke forhåndslagde utdanninger, altså bachelor, master og POD-utdanningene våre, det er jo gradsprogrammer som vi forhåndsgodkjenner med faste studieplaner. Det vi gjør her, det er rett og slett å lage små studieenheter på noen få studiepoeng, som da må studieprogrambeskrivelsen må bli til mens vi gjør det. Sånne ting som læringsutbytteformuleringer og sånn det kan vi ikke forhåndsdefinere fordi det er avhengig av utfordringer, det er avhengig av hvordan dette utvikler seg og utfolder seg så det er på rett og slett en annen måte å gjøre det på.
0: Ja. Jeg skal prøve å ta et steg videre og jeg lurer på hvordan ser fremtidens universitet ut for morgendagens ledere, altså de som er studenter i dag? Vi har en student med oss fra Universitetet i Stavanger, Tim Marshall. Han holder på med en mastergrad i Literacy Studies, altså lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han er britisk og har rik arbeidserfaring fra ulike statlige departementer i London. Tim, i tidligere i år så var du med i en av disse CIU-utfordringene, eller pilotene, eller challenges på engelsk. Hva jobber du da med helt konkret?
3: Ja, så vi inngikk et partnerskap med bivirksted for utfordringen som er et lokalt samfunnskunstinitiativ for å finne ut hvordan vi kan skape en mer badekraftig by og utforske hvilke steder som kunne bli brukt til å skarpe endring i byen. Vi brukte Challenge Based Learning, CBL, til å utvikle ideene våre. Rundt den store ideen jeg nettopp beskrev og til å spørre spørsmål som vem, var vår når å til slutt og utvikle potensielle løsninger. For denne siste fasen brukte vi kreative verktøy som Six Thinking Hats-modellen var endelig i det var en hage for lokalsamfunnet i det ubrukte kom, uh, kornsiloen ved Stavanger-Østhavenen. Disse kan konverteres til områder som kan brukes til flere formeller som kunne vært bra for lokalsamfunnet.
0: Det høres jo flott ut, en liten uh, grønn og sosial oase i de gamle kornsiloene i Stavanger-Øst. Uh, du nevnte litt om CBL, challenge-based learning, och det er jo det om, utfordringsbasert læring. På hvilke måta var denne måten av jobbe på annerledes fra slik som du tidligere har jobbet som student
3: i England tidligere? I forhold till studiene mine er CBL en veldig annerledes pedagogisk modell som fokuserer på tankeprosessen, og samarbeidet heller en individuell fremgang og utforsyning. Jeg ville sammenlignet den mer med bakgrunnen min fra Public Policy, uh, hvor jeg har brukt forskjellige arbeidsmetoder som SWOT og PEST analysen. Um, sammenlignet med arbeidet mitt fra Følert CBL, meg var med kreativ og teoretisk heller en begrenset til arbeidslivsk praktiske deadlines, leveranser og kostnader for projektet. Okej, okay, så mer
0: samarbeid, mer kreativitet enn i vanlige studier, blant annet. allt i alt, hvis du skulle oppsummere, hva var det aller mest givende for deg med den erfaringen?
3: Ja, det jeg fant mest verdigfelt med utfordring var, var å samarbeide med en interessant gruppe, mennesker fra rundt Europa, der vi hadde deltager fra Nederland og Italien sammen med oss fra UIS, Uh, jeg synes det var veldig spennende å treffe det som var her i Stavanger for å utforske bilen og se det uberne miljø fra en annet perspektiv. Det var sjekt og en gruppe med forskjellige bakgrønner og ferdighetters slik at oppgavene blir fordelt på en bra måte det jeg skrev rapporterne og andre opgaver som videofilming, grafisk design og urban planlegging og lokal kunnskap blir tatt av det jeg var sammen med uh, på gruppen min.
0: Dag, du har en tidligerere sagt at på framtidens universitet så ligger det som et viktig premis at alle er lærende også altså ikkke bare studenter til bare studenter som skal lære. men då så det ansatte og også sam samarbejdsparten ogs ut i nærringslive eller offentlig sektor. O då li på kan det viktigste du har lært av tim i dette projektet, av tim eller av andre studenter for den saksøl.
2: Nei, altså det, det jeg synes er så spennende med å få jobba i sånne både tverrvidenskapelige grupper og på tvers av studenter og lærere og, og eksterne, er jo at man har utrolig mye å lære av hverandre, eh, og det er enormt spennende når en kommer i sammen sånn og se så tydligt alt det, har med seg av kunnskaper fra de videnskapsområdene de kommer fra, som ikke er, nær sagt, mitt videnskapsområde, og hvordan de kan då eh, på tvers av disse befrukta og gi ny kunnskap eh, på måter som jeg aldrig eh, eller hvis det hadde vært en mer mono-videnskapelig gjeng, ville ha klart å, å satt i gang da. Jeg eh, jeg ser jo også veldig tydelig at disse studentene som har vært med nå, spesielt i våres, at de ønsker å ta ansvar, og at når de får ansvar for å være med og påvirke den pedagogiske prosessen, så tar de plass og de viser en ny plass og måte å gjøre ting på. Som for eksempel måten de ønsker å kommunisere på, eh, hvilke plattformer de vil kommunisere på, hva tid de jobber, og hvordan de jobber sammen, er veldig sånn, eh, ja, eh, åpner opp noen øyer for oss, at hvis det er alt universitetsløyene som definerer prosessene, så går vi glipp av noen veldig kreative og viktige stemmer så kommer fra de som er yngre enn oss. Eh, og så ser vi allikevel at de trenger noen rammer, de trenger noen veiledere, de trenger noen som kan lede denne felles læringsprosessen. Og der har vi utviklet dette konseptet så Astrid var inne på, som har hatt definert som team chairs, altså noen som kan fasilitere den felles læringsprosessen som foregår da. Så ja, vi lærer utrolig mye og av å bli kjent med studentene, og først da vet vi også hvordan vi skal kunne veilede de videre ut fra type forutsetninger de har. Hmm. Jeg prøver også å se for meg
0: Fremtidens universitet, og jeg prøver også å se for meg hva det kan ha å si for, for mannen i gata, for, for meg for eksempel. Eh, dette som er blitt nevnt med å utvikle eh, mikrokurs, mindre mindrekurs, eh, kan det være nyttig for hvem som helst? For eksempel, sett at jeg har et konkret behov, eh, sett at jeg skal for eksempel starte en bedrift, og så har jeg behov for å oppgradere min egen kompetanse på et eller annet område, for exempel design-thinking. Kan jeg då gjøre et av to, eller begge deler, A, kan jeg, hvis jeg har et reelt behov, kontakte Universitetet i Stavanger og melde in min bedriftsutfordring, og dermed inviterer forskerne og studentene deres inn for å løse denne utfordringen sammen med meg, eller B, kan jeg i stedet for det chapt då enkelt ta ett kurs och stocka oss ett kurs som, gir både som jeg både kunskapen sig tränge og kanske till och med mina kvalifikationer alltså i form av studiepoäng eller kan jag göra bägge delar? Det
1: ja, svaret är ju egentligen ja tack till bägge delar där och vi ser ja tack till bägge delar för vi trenger studenter som er dedikerte studenter och tar en efter- och vidareutbildningsenhet men vi trenger också studenter som som da er lærende i den arbeidssituasjonen de står i, og hvor de ønsker påfyll av læring, og gjerne da sammen med sine arbeidskollegaer. Så begge disse veiene, tror jeg, en vil være en større del av fremtidens uh, universitet, og da snakker vi jo livslang læring. Vi snakker om at uh, alle trenger et uh, kompetansepåfyll uh, genom hele arbeidslivet vårt. Det er jo også noe av det som er det interessante med det som Tim sier, tenker jeg, fordi det som Tim lägger vekt på, det er jo egentlig de kompetansene som vi alle trenger. Samhandling, samarbeid, det er kompetanse for fremtiden, eller det vi ofte, ofte kaller for generiske ferdigheter. Og det å få liksom kompetanse på fyll der, det vill vi alle ha behov for genom hele arbeidslivet
0: å tolke det sånn at universitetene i fremtiden blir åpnere både for, for arbeidslivet og for, eh, både for arbeidslivets behov for å melde in og jobbe i samarbeid med universiteten om å finne svar på reelle løsninger og få egen oppgradering av ansatte. Men, men i forlengelsen av det, hva blir då egentlig forskjellen på denne modellen og en mer traditionell vanlig etter- og videreutdanning som jo de fleste norske universiteter og høyskoler allerede tilbyr? Hva en den store forskjellen?
1: Jeg tror for det første at våre ordinære gradsprogram kommer til bestå. Men jeg kan nok tenke meg at det vil være en større andel av studentene som vill ta gradsprogram som en slags videreutdanning for dem selv. Da. Men våre etter- og de vil også bestå som eksternfinansierte utdanninger. Det vi nå gjør innenfor dette samarbeidet europeisk, det er jo da å lage egentlig en slags tredje vei på utdanningspåfyll da, som vi også må finne finansiering for. Akkurat nå så har vi noe finansiering fra EU for å gjøre dette her i en piloteringsfase, og så håper vi på få videre finansiering for det. Og vi håper jo også å få med oss de nasjonale myndighetene på en tenkning om at også denne formen for livslang læring, denne formen for utdanning, er en verdi for hele storsamfunnet.
2: Hvis Det kan legge til, Rune, så har med også sitt at det var väldigt spennende når de som har tilbytt utfordringer til oss, til å jobbe med Alla byverksteder som Tim nevnte, eller når Smevig har tilbytt en utfordring som de står overfor med å gjenbruke mer bygningsmateriale. Når de som eksterne aktører har gått inn og jobbet i disse tverrfaglige teamene, så har de også lært utrolig mye. Og en kan tenke seg at de vil kunne få studiepoeng for ikke bare å ha en utfordring, men å ha deltatt i å løse den og vi så veldig tydelig nå i vår at det var veldig avgjørende for suksessen da, til teamet at disse tilbyterne var sterkt delaktige og, og, tok, og fulgte prosessen helt ut da, for at det skulle lykkes. Hmm. Eh, nå snakker vi om universitetet
0: i Stavanger og Dokkers European University. Eh, men det finns flere Docker är ju det enda det i färd med att växa fram flerana såna universitetsnätverk i Europa och per idag så är det cirka 40 slike nätverk. Eh och det är norske universiteter med är sex eh såliga nätverk nu, Docker ett av de. Eh detta leder mig fram till ett frågesmål. det som Docker på universitetet i Stavanger nå har gjort och lært i denna processen, inte minst lärt eh Kodak kan dock gabbi sto andra norska universitet och högskolor som ännu inte är med i något sånt uh, European University men som kanske har ambitioner om det kan nog att tillby noe.
1: ja, det kan vi absolut. Alltså de fem norske universitetena som är med i, eller och högskolorna som är med i allianser som har fått midler nå av de än och 40 du nämnde, så har vi ju allredede flere samsnakkingsarenor. Og ikke bare med dem, men også med direktoratene våre. De er også medspillere og samskapere med oss her. Nokut samarbeider vi mye med, og vi samarbeider jo også med HKDIR. Og KD tar også kontakt med oss. Og det som vi da ofte gjør i disse eksterne relasjonene, da, det er jo at vi snakker nettopp om mye av de erfaringene vi har gjort og da er det jo erfaringer som går på det å um, rett og slett rigge den type utdanning um, som var noe av det som Dag nevnte, det er, ikke, det er jo, i Norge så har vi veldig store fullmakter når det gjelder å lage egne utdanninger, og vi kan akkreditere våre egne utdanninger, og vi kan ha ansvar for kvalitetsarbeidet. I den i europeiske alliansen så er det ikke sånn, fordi at der i vårt nettverk så er det jo da, tolv ulike landsstyringssystemer representert. Så det vi da gjør, det er jo å prøve å synkronisere disse ulike landsstyringssystemer, slik at vi i fellesskap kan få til noe innenfor vår allianse. Og det er et arbeid som hvor vi høster noen erfaringer med. Det er ganske mange barrierer, men det er intressant arbeid også. Og de erfaringene vi høster der, det, sånn, det diskuterer vi da med de andre universitet og høyskolene i Norge som er med, og vi diskuterer det med HKD og NOKUT og KD. Og det, det er jo egentlig det som litt, noe av det som ligger å være i utdanningsfronten her, å være med på å definere utdanningsfronten. Hvordan skal vi bygge broer over disse landsbarrierene som eksisterer?
0: Ja, du nevnte barrierer, og du nevnte at det er 12 forskjellige europeiske land, og det er altså land spredt over hele Europa, fra Portugal til Finland og Nederland og Irland, og i det hele tatt. Er den aller største utfordringen dere står overfor, er det nasjonale ulikheter i utdanningspolitikk, eller er det andre større utfordringer i dette samarbeidet?
1: Det er klart, i sånne internasjonale samarbeider, så handler det både om dette här som er strukturer, men det handler jo selvfølgelig også om kulturforskjeller, og at man har må jobbe ganske mye for å finne fram til det som er fellesnevneren mellom såpass ulike universiteter. Men det er klart at visst vi skal få mer mobilitet, när vi ska få till mer forsknings- och innovationsprojekt på tvers av land, hvis vi skal i det hele tatt klare å ha enda mye tettere samarbeid, så er det den, det er det det koster og så erfare vi også at vi har noen gevinster her da. Vi gjør jo det.
0: Hva er det viktigste gevinsten sånn som så du ser det, som prorektor for utdanning?
1: Jeg tror de største gevinsten er at vi får egentlig en slags forståelse av de ulike universitetenes situasjon. Vi, får, vi har jo så langt kjørt eller fått bevilgning til tre store forskningsgråstrekk innovasjonsprosjekter. Det hadde vi ikke fått til hvis ikke vi var med i, i denne alliansen. Så vi, vi får til ganske mye. Altså vi, har, vi har også kjørt lederopplæring, vi har kjørt universitetspedagogiske tiltak. Altså vi, vi får til mye samarbeid som ikke er det vi har snakket om mest frem til nå, altså innenfor European University-tenkningen, ECU University. Vi får til mye samarbeid som også er i alle de andre samfunnsoppgavene vi har ved et universitet, og det er klart at det er en kjempefordel for oss. Og med et European University så er det sånn nå at uh, fra EU-kommisjonen at også en del forskningsmidler og forskningsutlysninger går den veien. Så det er helt tydelig at EU satser nå på å lage sterkere og sterkere allianser, og at det er veien til både forskningsinnovasjon og utdanningssamarbeid,
0: Mm. Ja, det har jo lenge vært politisk trykk både i Norge og i Europa for å få bedre koblinger mellom utdanning og forskning, og det høres ut som dere har klart å få til noe der med store forskningsbevilgninger og i kjølvannet eller i utløp fra, fra dette European University. Men det jeg lyste lyst til å spørre deg, Dag, eh, Universitetet i Stavanger har jo jobbet som, som de aller fleste norske universiteter, det er ikke det, har jobbat internasjonalt i mange, mange år. Og Universitetet i Stavanger har, har deltatt i masse ulike prosjekter i regi av, av Erasmus Plus over mange år. Akkurat dette prosjektet, European University, det er jo nytt. Det har dere holdt på med i, i to år, cirka. Det er jo et helt ferskt initiativ fra EU. Mens nettverket som ligger til grund for samarbeidet, det går jo lenger tilbake i tid. Men det som dere har utviklet nå, altså dette helt spesifikke ECIU University, dette nettverket med 12 universiteter, hvor mye av dette kunne dere ha gjort uten støtten fra Erasmus+, plus. eller sagt på en annen måte, hvor mye betyr støtten, den økonomiske støtten fra Erasmus+, i praksis for dere?
2: Jeg tror det starter i alle fall som en veldig stark motivationsfaktor når med ble med at det skulle komme den nye utlysningen, til egentlig allerede etablerte allianser i Europa med noen bestemte kriterier, som vi, i vår allianse, såg, at vi møtte i veldig stor grad. Og så er det klart at de 50 millionene som med fikk på disse tre årene, de er, langt, eh, altså de, de er på langt nær det vi legger inn av ressurser, så de dekker jo virkelig ikke det vi, vi bruker inn her. Men det, samt, det handler egentlig om at her var det et initiativ der ECU, som var et etablert konsortium kunne flytte på seg i retning den fronten som Astrid var inne på. En utdanningsfront der vi også var i position til å påvirke hva høyere utdanning i Europa skulle bli for fremtiden. Og det er jo der akademisk institutioner ønsker å være, sant? Å prøve å skape, prøve å påvirke, rette for og da bedre utdanning til studentene våre. Så, og så legitimerer det veldig, vil jeg si, den bruken vi legger inn i å jobbe her, det at vi er en del av disse, vi var jo blant de 17 første institusjonene som gikk i gang med dette, og bare det å være da og vite at du er bland de første som går i gang og prøver ut noen nye modeller er utrolig motiverende for oss. Og så var du inne på at vi har hatt voldsom vekst i andre Rasmus Plus-initiativer i forlengelsen av dette, for at partnerskapet vårt ble bare starkare og starkare. Men samtidig er dette en slags, dette en slags spydspiss, der med på et institusjonsnivå samarbeider inn forbi Rasmus-konseptene, ja, og det er litt andreledes enn at det liksom er i utgangspunkt for å forankre i i fagmiljøene. Vi ser nok det tar tid fra at den går i gang med noen institusjonsoverbyggende initiativer til at det virkelig setter seg og får feste in i de ulike fagmiljøene. Men jeg synes vi har kommet enormt langt på to år til å bygge de strukturerne som skal til for at dette skal modnes og utvikles over tid til å bli noe vi ikke har sittet før i utdanningseuropa. Mm. Tim,
0: tilbake til deg. Du er altså student, og du er britisk, og som vi vet, Storbritannia har hatt sin brexit og har meldt seg ut av EU, og dermed er de også ute av Erasmus-samarbeidet i det store det hele. I dette nettverket ECIU-university så får du jobbe i, i Erasmus+, og i, i den politen, i piloten du har vært med, i som du nämnde så har jobbar du bland annat med studenter fra Italien og Nederländerna. Eh, skulle du yr på akkurat dette med mervärdi, vad var mervärdet av att jobba sammen med studenter från europeiske land?
3: länder? And feel free to, to answer in English if you wish. Ja, yeah, so after Brexit uh, I would not have the opportunity to participate in Erasmus related programs. So it's very rewarding for me to be able to continue to feel part of the European academic community and share knowledge and this experience with students in other EU countries and EEA countries like Norway. And it was really great to collaborate uh, with them and learn about what they're doing in their universities and the positive impact they're having on their cities with um, ECIU-projects as well.
0: Ja, det er flott å, det er flott å høre. Uh, tilbake til deg, Astrid. Uh, nå har dere altså fått støtte i første omgang for tre år, det vil si sånn cirka ut neste år. Uh, og snart så kan de dere søke om å få videreutviklet samarbeidet over flere år, det ikke, alle detaljene er ikke kjent, men kanskje kan søke eh, om 6 år. Og Kanske går det rykter om å søke om opp mot 240 millioner kroner. Det er svære summer, eh, mye større summer enn det vanligvis er i Erasmus+, fordi dette er gigantisk satsing i europeisk utdanningssamarbeid. Men med hvis, dere, hvis dere får tilnærmelsesvis så store midler, hva blir visionen då. Altså, håret er det mål vi dere då har fremover de neste 5-6-8 årene?
1: Langhåret er det ikke det vi sier innimellom. <laughs> det er klart at vår allianse kommer til å søke, og vi har startet det innledende arbeidet med å lage både en vision. 20 vision visjon og vi har også skrevet flere policy papers. Det vi jo på europeisk nivå, det er jo å samarbeide da tett inn mot Bryssel, og vi samarbeider jo også i andre overnasjonale sammenhenger, og vi holder workshops som viser våre erfaringer med å jobbe med micro-credentials og micro-modules og sånt. Så vi har til sammen nå høstet oss mange erfaringer eh, eh, internasjonalt også i denne, denne type samarbeid. Eh, og jeg kan ikke nå sitte og si akkurat hvilke mål vi har, og det er jo rett og slett fordi at vi eh, har styremøter i vår... Eh, i ECU-alliansen, hvor vi da liksom legger policyen videre fremover. Men uh, vi, kommer, vi kommer til å ha store ambisjoner, og det er klart at den neste fasen, som også blir en del av Erasmus-utlysningen, den vil handle i enda større grad om et universitet, og da selvfølgelig et virtuelt universitet. Et sånt virtuelt universitet skal jo, skal jo for vår del løpe parallelt med vårt helt, ordinære universitetet i Stavanger. Men et sånt virtuelt universitet, det må i enda større grad um, kombinere utdanningstenkning med forsknings- og innovationstänkning. Det vi har gjort i denne fasen, det er jo som jeg nevnte, å ha noen forskningsprosjekter gående, så har vi ECU University gående. Distinggene må vi i den denæste fasen venttlig kombinere. og det tror tro ska bli väldig intressant for de at vi børø av stør de gradjøre forskning på vår de denne type utdanning som vi stacker om, allså utføderingspasert læring utføjderingspasert med micromodduls. Vi børjøre de forskning på vor de denne type utdanning med virke til i samfunde. O det er bare for å gi noen sånne små snapshots, men eh uh, uh, prosessen er lagt og vi er uh, virkelig søknadsklare i i denne alliansen og vi er nok vi er jo også ganske optimistiske, det må jeg si. Så jeg har også lyst til å legge til at vi jobber også her opp mot uh, mot kode og det er viktig for oss å ha med kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har vist gjennom sine innspill til Erasmus plus at de støtter initiativene våre de følger oss på hvilke erfaringer vi gjør, men vi skulle gjerne også sett at de støttet økonomisk fra nasjonalt nivå for å vise at de synes at det er viktig at Norge er med, det er andre nasjonale myndigheter som gjør det, og det skulle vi også gjerne sett. Nettopp på den grunden som Dag nevnte at det, jo, det ligger en del penger i sekken nå fra EU og vi legger mye in fra eget universitet også, men det er klart at det dekker ikke de kostnader som er der det koster mye å være i utdanningsfronten og vi vil gjerne være der og vi håper at HK Dyr og Nokut og KD er med oss
0: Tusen takk til Astrid, Birgitte Eggen, Dag Husebø og Tim Marshall for at dere ville være med i denne podcasten og dele av deres kunnskaper og erfaringer og lykke til med alt videre arbeid Takk også til deg som har lyttet til denne podcasten. Jeg håper du har lært noe nytt. Mitt navn er Runo Isaksen, og du har hørt på Kvalitetstid, en podcast for deg som jobber med utdanning. Har du kommentarer eller spørsmål til denne episoden, så ta gjerne kontakt med oss, post at hkdyr.no, post at hkdyr.no, og vær på utkikk etter nye episoder av Kvalitetstid. med høres.